0: Bienvenido al tercer episodio de Enseñándole un morón. Mi nombre es un morón, eh, el que está al lado mío no lo es. Eh, y esto es un show para aprender sobre ciencia. Ya en los primeros dos episodios aprendimos sobre las la fuerzas, eh, ¿cómo es? Las la, fundamentales. Las la fundamentales, las fuerzas fundamentales que son las, que, las reglas del universo, como quien dice, ¿no?
1: Uh -huh. todo, que... por, todo por todo lo que el gobierno se, el universo se gobierna es por esas cuatro principales. Fuerza. Hasta
0: ahora, ¿cuáles han sido los otros temas? Pues, para darles un leve rica,
1: Pues el primer tema hablamos del por qué es importante aprender ciencia y las maneras de cómo aprender ciencia, que ya no es tú ir a la escuela y abrir un libro y leer. También hay cosas como esto que tú y yo estamos haciendo, que están súper cabronas. Y uno aprende estas cositas y no te deja coger de pendejo de gobernante y pelabicho.
0: Sí, creo que la conclusión a la que llegamos es que uno debe aprender de ciencia para que te puedas llevar a todas las strippers del putero. Algo así era, si no me equivoco, así que vean ese primer episodio, estaba bien bueno. Hoy vamos a hablar de la, la, la fuerza electromagnet electromagnetismo. Eh,
1: sí, la fuerza
0: electromagnética. La fuerza, ele ok, oye, el episodio va a venir bien electromagnético hoy vamos a estar bien cabrón, se nos van a pegar los tenedores. Eh, y va a estar bien chulo, así que nada, ¿qué son las fuerzas electromagnéticas? Y también hay que hablar del átomo un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, en el episodio anterior, para que tengan una idea y no estén tan perdidos, hablamos de las cuatro fuerzas fundamentales, pero la de hoy, para empezar a hablar de dónde caramba de la materia, pues vamos a hablar de la electromagnética. So, básicamente las fuerzas fundamentales del episodio anterior, que son las principales, es la electromagnética, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Cada una interactúa entre la materia para crear, hacer, este, eh, botar energía, recibir energía, y, y etc. Pero la de hoy, que vamos a no es la electromagnética. Y todo, todo, todo en el universo funciona con electromagnética, ¿sabe? Y, ¿verdad? Años atrás se entendía que la electricidad era una fuerza y el magnetismo era otra, pero nos dimos cuenta que es lo mismo. ¿sí? Okay. Por ejemplo, ajá, por eso es que entonces es como do, dos lados de la misma fuerza. Y nos dimos cuenta que si tú tienes algo que es un conductor de electricidad y tú le das vuelta, tú generas un campo eh, magnético en el centro. Y si tú generas campo magnético, el campo magnético también genera electricidad. Por eso es que le pusieron entonces, ah, pues, electromagneticidad. Pero lo brutal con esto es que como funciona esto es con cargas, cargas positivas y cargas negativas. Pero si las cargas son iguales, ¿verdad? Se repelen, pero para que se atraigan son cargas diferentes. Entonces es lo que sucede con el átomo. O sea, el átomo en este núcleo, aquí dentro ah. lo, que, lo que sucede es que las cosas se pegan lo suficiente, suficiente, y la fuerza nuclear fuerte la agarra, todos esos protones, y los protones son de fuerza positiva, pero como la fuerza nuclear fuerte los agarra, no deja que se despegan aunque son po eh, positivos todos. Pero lo que complementa el átomo es que entonces tiene los electrones que están afuerita y se atraen pues son negativos y positivos. Y entonces se crea toda la materia, eh, básicamente. Pero entonces las negativas están afuera, básicamente holding la otra in-. Básicamente es como si fuera un encapsulado de energía. O sea, es, Por eso, es,
0: co como las positivas están en el medio y se repelen, no, no, las positivas se repelen entre ellas mismas.
1: Exacto, pero la fuerza entonces nuclear fuerte no deja que se escapen, aunque son positivas. Ok. Y, y entonces atraen las otras que son negativas. Por eso es que en ese núcleo, esos núcleos tienen muchísima, muchísima, muchísima energía porque hay una de las fuerzas principales, que es la nuclear débil, eh, fuerte, que agarra esos protones, aunque son todos positivos, que, se, que quieren escapar todo el tiempo, Ajá. pero esa fuerza no los deja. Y ahí es donde entra la energía, que es, es una energía, una fuerza que, que carga estas partículas, ¿verdad? Y entonces
0: Estos... esas esa positivas, si tú le las picas por la mitad, explota el mundo, una bomba esto, atómica. Podría Así, así que... mismo
1: funcionan las bombas nucleares, así mismo. Es funciona. como que es,
0: es, es, es pega, pegarle un alfiler ahí, y se jodió. Más,
1: más o menos, pero lo que hace es, si tú chocas eso lo suficientemente duro, eh, hay tanta energía depositada en ese núcleo que está aguantando que literalmente crea una explosión y libera tanta energía y tanta energía que un, básicamente un átomo, ¿verdad? De, de, o, una, o un impulso, ¿verdad? De, de, de un átomo. Puede generar tanta energía como cientos de bombas. O sea, un, un núcleo atómico. So, loco, un núcleo atómico es... Y, y tiene, o sea, el proceso...
0: Eh, lograr, ¿por qué no hay bombas atómicas así random? Como que de la nada, naturalmente, algo jodió un protón y se jodió. Como no, que, pues, o tiene que venir un humano obligado a, 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 a joder que... con la pendeja.
1: Es que es que naturalmente la, los núcleos radiactivos están todo el tiempo deshaciendo energía. Por eso es que hay elementos que mientras más grandes o más, más protones tiene el átomo, ¿verdad? O sea que ese núcleo tiene más porquería ahí adentro, más radiactivo es. Por eso es que hasta acero, que tiene como 26 protones y más o menos esos metales son sueltan energía, pero no energía de radiación tan dañina. Pero, por ejemplo, cuando ya tú vas por uranio, que ya tiene como 82, 84 protones, si no me equivoco, o 92 no, eh, protones, pues ya ese núcleo tiene demasiada carga en ese medio. Y todo el tiempo está irradiando. Por eso es que esos materiales son radiactivos. O sea, si tú vas a la tabla periódica, todos esos materiales pesados que tienen ese núcleo muy cargado, que ese número es bien alto de protones, y, o en general disoto, porque esos son los protones y neutrones que hay en el medio, uh -huh. todo el tiempo están irradiando. Pero tú necesitas hacer una configuración exacta para que eso, eh, ¿verdad? esos diferentes átomos en ese núcleo básicamente choquen con uno con el otro ¿verdad? con una energía suficiente para que entonces suelten de cantazo esa energía. Porque si no la sueltan, pero la sueltan poco a poco. Por eso es que cuando tú tienes una bomba, tú tienes que darle un cantazo bien fuerte para que entonces eh, esa fuerza que que es la fuerza fuerte okay, okay. que es tan fuerte esa fuerza que evita que los protones siendo positivos se despeguen por eso es que necesitas darle un cantazo bien fuerte para que entonces sí puedan despegar y soltar
0: ¿Y eso la no energía,
1: pero de un cantazo en vez de poco a poco
0: y eso no hay forma de que pase naturalmente naturalmente
1: o sea, no, naturalmente tú tienes decaimiento radiactivo verdad que va perdiendo la energía pero lo hace de una manera más natural ok ¿Sí? Sí.
0: Eh, y eh, por donde íbamos, era el átomo y, y nos, nos desviamos para la Exacto. bomba atómica.
1: Sí, no, pero está muy bien, está muy bien, porque el punto de, de hoy es para que la gente entienda que eh, básicamente todo lo que está creado, todo lo que eres tú, yo, todo, ¿verdad?, que se crea de átomo, se crea e interacciona gracias a la fuerza electromagnética, ¿sabes?, todo lo que vemos. Cuando nosotros estudiamos galaxias, cuando nosotros estudiamos este eh, planeta y todas esa, eh, esas cosas, ¿verdad? Este, básicamente lo estudiamos gracias a que vemos la luz. Vemos eso. Bueno, la, la galaxia,
0: las galaxias parecen átomos, ¿no? Más o menos.
1: Parecen casi, pues, bueno, son, dependiendo um, qué tipo. Pero más lento. Básicamente es como si tuvieran una ah. órbita así. Si tú te fijas, dependiendo las que sean, ves todo esto que nosotros podemos ver, esta luz, esto que podemos interactuar y todo eso, y ver con nuestros sensores. Y ver con nuestro, ¿verdad? Con nuestro equipo. Qué lindo podemos... ese planeta ahí, el de, de déjame, me, déjame ponerlo para atrás.
0: Estoy tripeando. <risa> estoy señalando. déjame sí, voy a poner
1: para atrás. ¿Qué es esto? Esa es la luna, actually, yo creo. Este... Ahí <risa> Sí, eso. Ajá, como que... <risa> es como, como una muchacha ahí. <risa> una eh, diablo, diversa. espérate.
0: Esto es, eso es para otro, otro show. Para... Tenemos <risa> que hacer otro show. <risa>
1: Pero sí va Aprendiendo gente ahí. <risa> Enseñando gente ahí.
0: Entonces, eh, eh, llegamos a la conclusión de que no hay forma natural de hacer. O sea, yo estaba como que pensando, diablo, pues vamos a empujar los más átomos posibles para el Capitolio a ver si de casualidad <risa> naturalmente algo pasa, pero no, no es posible entonces. Puedes,
1: puedes poner piedritas así en la esquina de uranio. Y de, y de Polonio, y eso, en las esquinas del Capitolio, para que irradien y nadie se da cuenta, y terminan uh. todos con cáncer, eso sí puede funcionar igual.
0: Uh. Hablamos de eso fuera de cámara. Vamos, vamos a
1: hablar de eso fuera de cámara.
0: <risa> 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 pero, pero, ajá, entonces, eh, volviendo al electromagnetismo, eh, ¿qué, qué, ¿qué debemos saber de, de, del electromagnetismo, además de, pues, obviamente, que es lo que aguanta todo
1: Mano, que todo lo que nosotros estudiamos y todo lo que nosotros sabemos es gracias al electromagnetismo porque son los sensores que nosotros interactuamos. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos explicar que tienen gravedad y sabemos que tienen gravedad, pero no podemos verlo. ¿Por qué? Porque no interactúan con la fuerza electromagnética. Tú me puedes ver a mí porque mis átomos interactúan con la fuerza electromagnética. Que, y la que yo reflejo luz. Esto que tú ves es la luz que choca conmigo y se refleja y tú la okay. captas y por eso tú la puedes ver. Pero todo, incluso que esto les va a hacer un sentido brutal, todas las mañanas, todas las mañanas o todos los atardeceres, tú miras a, 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 al horizonte y se ve rojo. ¿Por qué? Porque la luz, para colmo, ¿verdad? la fuerza electromagnética tiene un rango de luz ¿verdad? Que, que va de, dependiendo de su temperatura, dependiendo de su rango. Si es más corto o es más largo, la, el rango de luz. Y eso tiene que ver con verdad con qué tipo de radiación es. Si es gamma, pues la onda es mucho más cortita. Si es algo ya como radio, microonda pues la onda es mucho más alargada. Ajá. Y unas tienen más energía y otras tienen menos energía. ¿Cuáles son ¿No? las que
0: tienen más energía? ¿Las que van más rápido? Las que las van más, más corto Las okay. que más
1: se repiten tienen más energía. Toda la luz, toda la luz viaja a la velocidad de la luz pero la energía que carga esa luz, ¿verdad? Eh, es diferente. So, es como si tú te montas en una guagua, ¿verdad? El fotón es como si fuera una guagua. Ah, un alto, porque hay luz
0: ultravioleta.
1: Hay luz ultravioleta, hay luz X-ray, este, okay, ajá, microondas, ajá. este, infrarrojos, radio, luz visible, que esto que tenemos aquí ahora mismo, que tiene como quien dice todos los rangos de luz. Y ahí es donde entra de que todo lo que, lo, la importancia brutal de la luz, que yo creo que es lo más importante de este capítulo, es que todo, todo lo que nosotros sabemos y conocemos en ciencia, y en general es gracias a la electromagneticidad, porque todo lo que nosotros conocemos interactúa con electromagneticidad, o por lo menos las cosas que podemos estudiar. Que será lo que te iba a decir de, cuando tú ves los atardeceres o amaneceres, tú ves y se ven amarillosos, como rojizo el cielo. ¿Por qué? Porque la luz cuando choca con las partículas de polvo que están cerca de la Tierra, ¿verdad? Pues el polvo se traga todo lo demás, eh, toda la demás luz y solamente refleja el color rojo. Igual okay. que el cielo azul porque las moléculas que están en la atmósfera se tragan todo, eh, ¿verdad? Todo ok, todo el... y
0: si está hacia el horizonte, pues hay mucho más polvo entre medio, eso se pone más rojo. Más eso rojo. Es. Exacto. Wow, a ver, a ver, a ver,
1: estamos aprendiendo de verdad, ya no puedo creerlo. y por eso es que el cielo es azul, porque las moléculas. Claro, ver, yo hayan... no aprendo
0: como desde tercer grado.
1: Pues, sí, pues así mismo es que nosotros estudiamos el universo y entender estas cosas es que entendemos que, ah, wow, estamos mirando una galaxia lejana y tiene unas estrellas dando vueltas alrededor, pero no entendemos por qué no salen volando, porque están dando vueltas demasiado rápido. Se supone que si tú y yo nos agarramos de las manos y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta, y damos vuelta hay una fuerza que quiera alejarnos sí, uno sí. al otro. ¿Pero qué sucede? No sé Espérate, dónde. ¿qué es
0: lo que tú estás hablando que está dando vueltas? Que, que... Ima
1: imagínate que nosotros estamos dando vueltas. Pues, no, no, no antes de eso. hacia hacer la galaxia. estaba hablando de las
0: galaxias, que, que no, se, no, no nos explicamos cómo se quedan así.
1: Exacto, exacto. Es. Así son las galaxias, las estrellas en las esquinas de las galaxias, ¿verdad? Toda esta, todo esto está dando vueltas como fue un inodoro ahí que le dieron para abajo y entonces okay. la rapidez con que estas galaxias están dando vueltas no hace sentido por pues la cantidad de materia que tiene deberían de salir volando que eso es lo que te digo, que imagínate hay una fuerza eh, centrífuga que es de que si tú y yo estamos dando vueltas uh -huh. mientras más rápido demos vuelta. Más fuerza, hay una fuerza que va a tratar de alejarte a ti de mí y vamos a, a empezar a irnos para afuera, si yo te suelto las manos yo me caigo para atrás
0: Sí, si quieren experimentar eso que está hablando Agustín en, en los lo, lo playgrounds que están las cosas de dar vueltas, pues pon a tu sobrino algo y dale mucha vuelta y dale más rápido cada vez y eventualmente vas a ver lo que pasa con tu sobrino.
1: Sí, más y lo salir sueltas, volado. Y lo, suelta. <risa> lo sueltas cuando vayas cerca de la mesa. Okay.
0: mire ¿y cómo carajo? ¿Quién carajo descubrió... La fuerza electromagnética, o sea, ¿cómo se...? ¿Quién fue la...? Ah, diablo, Esto, el mundo funciona así. ¿Quién fue el que hizo eso y, y, y cómo se dio cuenta? Nos ah, estamos que... pasando ya, yo creo, que de tiempo. Pero...
1: Sí, es eh, una muy buena pregunta. No me acuerdo ahora mismo per se, pero eh, lo que sí sé es que... Eh, por ejemplo, para los tiempos de, de... Dios mío. Para los tiempos de Newton, Newton inventó las leyes de movimiento, dependiendo la masa, whatever, este... Mm -hmm. Eh, la velocidad con que va y etcétera eh, pero ya para los tiempos más eh, poquito después de Einstein, Bohr y Rutherford y todo esto ya estaban estudiando los núcleos electromagnéticos y cómo funcionaba el átomo per se, per se, y ahí mismo ellos, eh, ellos descifraron, entre comillas de que las cosas funcionaban así, pero si no me equivoco eh, fue otro científico más este, que él, él dijo que las partículas y todo funcionan en cuanto o sea en cuantos de uno, de, de una partícula, y él hizo un experimento en el que él tiró un gas, ¿verdad? Y tiró eh, como que pulsos de luz, y pudo ver cómo brillaban las cosas, y entender como, ah, mira, es que hay algo aquí, hay algo entre medio que no vemos, pero si tú tienes, tiras algún impulso de, de luz, y, ¿verdad? Choca entre esas otras partículas, genera una carga. Pero no te podría decir la ciencia cierta ahora mismo de mi mente... ¿Quién fue el que se inventó la electromagneticidad? Pero sí llevamos varios años, probablemente alrededor de 100 años, ya conociendo estas fuerzas fundamentales.
0: Ok. ¿Y algo que nos falta de saber de, de la electromagneticidad?
1: Bueno, eh, no. Pues en resumen eso, de que la, la fuerza principal con que todo interactúa, de lo que podemos ver y que nuestros sensores y nuestro equipo y nuestros telescopios conocen, tiene que interactuar con fuerza electromagnética, si no, se nos hace súper difícil localizarlo, como por ejemplo la, la, la materia oscura, que la materia oscura es lo que digo, de que podemos ver incluso hasta, ¿verdad?, hasta cómo hace hundidura en, la, en, en, en el espacio, ¿verdad?, como si tú miraras a través de una botella que las cosas se estiran y se doblan porque hay una hundidura en el espacio, ¿verdad?, uh -huh. y, y se ve raro, pero no sabemos exactamente qué es. Lo que nos dice es que sea lo que es, tiene gravedad. O sea, por eso decimos materia, ma eh, pero oh, le decimos materia oscura porque no interactúa la luz o lo que sea que es, no interactúa con lo que nosotros conocemos que crea todo en un universo que es solamente 5% de toda la materia del universo. Nosotros todos, tú, yo, las galaxias, la, el base de café, el philly, todo, todo en el universo, el polvo los gases, todo, es más que 5% de toda la materia del universo
0: ok me quiero morir después de saber eso pero eh, pues, coño, estuvo, estuvo bueno aprendí, actually
1: aprendí algo estoy confiado eh, Agustín, algo que, que tengamos para pa cerrar eh, no, mano, yo creo que eso es. Nos vamos en el próximo capítulo con, con un poquito más para seguir pegando, para que la gente no se vuelva loca.
0: Pues ya lo saben, gente. Eh, eso es la fuerza electromagnética que aparentemente o sea, nos, nos controla todo todos. Eh, y esto ha sido enseñándolo un morón. Agustín, tú tienes curiosidad científica en tu podcast, ¿verdad? Uh -huh. Que lo pueden buscar en, en Spotify y en todos lados, ¿verdad? En todos lados. Eh, y ahí me pueden seguir en Oscar Navarro PR en Instagram, eh, la hora Machorra, en YouTube, en mi podcast, eh, y, y en verdad, vamos a seguir haciendo estos episodios de, de esta serie de, de enseñándole un morón. Que mira, el morón está aprendiendo. Se Después ya mismo el morón les enseño a ustedes. <risa> 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 Opa, el